1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también recuerden que pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y en vivo a, tra a través de la radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios del de mundo. ahí estamos sonando a través de, por supuesto, Radio Fe y Alegría 88.1 FM y Radio Alterna. Bueno, también recordarles en publicidad que lo hacemos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo. ¿Dónde? En la panadería y charcutería San José. También de Textil Zen Sports. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Y si necesitas un community manager o una página web, yo te recomiendo que llames a la gente de Social Media Alterna. Bueno, comenzando la semana, comenzando la semana, hoy es día de fiesta regional. Para comenzar diciéndoles que es día de fiesta en el Zulia, por el natalicio del general Rafael Urdaneta, el gigante, el brillante, como le decía el libertador Simón Bolívar. Ya estaremos hablando de historia y estaremos hablando del general Rafael Urdaneta. Y les doy la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros de una vez. Y recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también nuestras redes sociales. Ya las compartí. A través de allí también pueden establecer esa comunicación, ese feedback con nosotros, como siempre lo hacemos todas las semanas a través de nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Lo más importante que un día como hoy nace Rafael Urdaneta en el año 1788, militar y político venezolano. También eh, nace Anton van Leeuwenhoek en el año 1632, comerciante neerlandés conocido como el padre de la microbiología. Sale la publicación La Gaceta de Caracas. Está considerada como el primer periódico de Venezuela en el año 1808. Muere Bernard O'Higgins en el año 1842, militar y político chileno. Se funda el primer equipo de fútbol de la historia, el Sheinfield Football Club, en el año 1857. Muere San Antonio María Claret en 1870, religioso español. Los restos mortales de José Francisco Bermúdez son ingresados al Panteón Nacional en 1877. Ocurrió eso. Sale la revista El Zulia Ilustrado en 1888. Fue la primera revista en Venezuela. Se funda The Maracaibo Electric Line, hoy energía eléctrica de Venezuela, en 1888. También se inaugura el puente George Washington en 1931. Está considera considerado como uno de los puentes más transitados del mundo. Se funda la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945. El cohete B-2 lanzado desde la base White Sands en México toma desde una altura de 65 kilómetros con una cámara de 35 milímetros las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio. Eso fue un 24 de octubre, pero del año 1946. También se funda la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, en Caracas en 1953. Un día como hoy muere Christian Dior en 1957, diseñador de moda francés. También muere Jackie Robinson en 1972, beisbolista estadounidense, primer afrodescendiente en ingresar a las ligas mayores del béisbol. Fue un defensor de la igualdad de derechos y luchador contra la discriminación. El número 42 utilizado por Jackie Robinson fue retirado en todos los equipos de las grandes ligas del béisbol. Hay una película dedicada a... Jackie Robinson, se llama 42, si pueden la buscan, es tremenda película. Bien, también un día como hoy muere Manuel Pérez Guerrero en 1985, abogado economista y político venezolano. Muere Ladislao Viró en 1985, inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, autor de 32 inventos, entre ellos El Bolígrafo. Muere Rosa Parks en el año 2005, costurera y activista estadounidense, figura importante del movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos en especial, por haberse negado a ceder el asiento a un pasajero blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, el primero de diciembre de 1955. También un día como hoy muere Harry Almela en el año 2017, escritor, poeta, editor y narrador venezolano. Muere Carlos Morián en el año 2017, cantante, compositor y director de orquesta venezolano. Son exhumados también los restos mortales del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos en España en el año 2019. El político y economista venezolano Leopoldo López, que se encontraba en calidad de huésped en la residencia de la Embajada de España en Venezuela, abandona clandestinamente la embajada y llega a Madrid en el año 2020 hasta el momento. Hoy es Día de las Naciones Unidas, Día Mundial contra la Poliomelitis, Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, Día Internacional de las Bibliotecas, Día del Trabajador Gráfico. Felicidades a todos los trabajadores gráficos. Festividad de Rafael Guizar y Valencia. Y del 24 al 30 de octubre es la Semana del Desarme. Y bueno, gracias también a la gente del acervo histórico del estado Zulia, podemos compartirles que el 24 de octubre de 1888 se estrena en la ciudad de Maracaibo. El alumbrado eléctrico Maracaibo se convierte en la primera ciudad en Venezuela en instalar el alumbrado eléctrico, evento que tuvo lugar ese día con motivo del centenario del nacimiento del general Rafael Urdaneta. ¿Y qué es lo que pasa? Ayer lo vivimos, apagones, bajones, problemas con la electricidad y precisamente un 24 de octubre, pero del año 1888, se estrenaba en esta ciudad de Maracaibo, el alumbrado eléctrico Maracaibo, y se convierte en la primera ciudad de Venezuela en instalar un alumbrado eléctrico. También el 24 de octubre de 1888 aparece el primer número de la revista El Zulia Ilustrado. Se editó este primer número de la revista El Zulia Ilustrado fundada y dirigida por el periodista destacado Eduardo López Rivas. El 24 de octubre del año 1900, 1888, inaugurado en Maracaibo, el edificio sede de la Escuela de Artes y Oficios. Es inaugurado el edificio sede de la Escuela de Artes y Oficios al lado del Palacio de Gobierno, en el mismo que se convertiría en el Palacio Legislativo. Así que un día como hoy, está, es inaugurado el Palacio Legislativo. Después. El 24 de octubre de 1976 se produce la creación de la Academia de Historia del Estado Zulia. Se constituye ese día como Día de la Academia de la Historia del Estado Zulia en sustitución del Centro Histórico del Zulia. Se creó mediante decreto del gobernador Omar Baral. También el 24 de octubre pero del año 1998 es inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el más moderno y grande de Latinoamérica, la exposición de apertura se llamó El infinito canto de este sol. Muchísimas gracias a la gente del de acervo histórico del Zulia que siempre nos da estas citas, estas citas de efemérides de nuestro Maracaibo y de nuestra entidad zuliana también eh, en contexto con las diferentes efemérides del de día de hoy. Son las 11 y 16 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa y retornamos con la información a ver qué es lo que está pasando en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo y en el mundo. Así que bueno, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario. ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino. Fin del espacio
0: publicitario.
2: Conectando talentos Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores Conectando talentos Lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
0: te brinda la más oportuna información. De a lunes a viernes desde las 5 de la mañana sintoniza de primera mano a través de la red nacional de radio Fe y Alegría con todas las voces. De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento. En punto y seguimos. 12 a 1 de la tarde por la red nacional de radio fe y alegría punto y seguimos
2: apágale la fiesta el dengue
3: la pilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. <risa> Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, y les recuerdo que vamos a estar, porque ya comenzó, ya comenzó la promoción en nuestra estación y yo también voy a participar de eso. Así que les recuerdo que vamos a estar del 10 al 20 de noviembre en Exposulia. Allí también estará Frecuencia Noticias en vivo, transmitiendo en vivo desde el eh, Hotel Tibisay del Lago. Este, vamos a participar en Expo Exposulia. Toda la estación se va hacia allá a participar en este gran evento que nuevamente es eh, bandera de eh, la, eh, los inicios de la Feria de la Chiquinquirá en honor a nuestra Feria de la Virgen de Chiquinquirá. Así que bueno, estaremos participando de lleno eh, con eh, el stand que va a tener nuestra emisora Radio Fe y Alegría 88.1 FM en Expo Zulia. Todos nuestros programas ahí van, ahí va a estar Rogelio, va a estar Iraní, va a estar Galicia, voy a estar yo, va a estar Víctor Ruz, Juan Carlos Fernández. Bueno, vamos a estar todos allí y todo el equipo de productores independientes y el equipo de prensa que compone nuestra estación llevándoles toda la información y todo el acontecer, todo lo que se origine en Expo Zulia. Así que si la entrada es libre, pueden ir hasta Expo Zulia y estar allí interactuando también con nosotros en nuestro stand, en el stand de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Para nosotros nos llena de mucha alegría y mucho regocijo que poder participar en esta Expo Zulia 2022. Bueno, les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con la información, vamos con las noticias. Bueno, un informe de dice Libertad estima que la deuda venezolana en el exterior asciende a 162 mil millones de dólares, de los cuales 80 mil millones. 920 millones corresponden a capital e intereses que se dejaron de pagar por bonos de la República y de PDVSA emitidos en el mercado internacional. Según el medio digital, tal cual afirma que eh, a criterio de la ONG, tal endeudamiento sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años y ante la posibilidad de perder activos valiosos para nuestro país si bien el ritmo de crecimiento de la deuda externa venezolana ha disminuido, el monto se acumula eh, a medida que se dejan de cancelar los intereses de los bonos y mientras se condene a la república a pagar indemnización por demandas producto de las expropiaciones recuerdan las expropiaciones bueno, estamos pagando eso se dice Libertad detalla que los 80 mil 920 millones corresponden a los bonos de deuda externa de la República de Petróleos de Venezuela y eh, de PDVSA, pues, y de Corpoelec, de los cuales 58 ,800 millones corresponden a capital y 22 ,120 millones en intereses a octubre de 2022. La administración del presidente Nicolás Maduro dejó de honrar los pagos de los títulos de deuda a finales del 2017 y desde ese entonces el país fue objeto de demandas por parte de los bonistas, los cuales se sumaron a las causas ya existentes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones del Banco Mundial, abiertas por empresas extranjeras luego de la política de estatización y nacionalización ejecutada bajo la presidencia del fallecido presidente Hugo Chávez están pendientes 11 demandas 11 demandas desde el año 2018 se encauzaron 16 juicios o demandas en cortes internacionales por parte de los bonistas 15 en tribunales de Nueva York en los Estados Unidos y uno en Londres en, en Inglaterra de ellos 13 son contra la República y 3 contra PDVSA Andrés Carrasquero, abogado experto en derecho internacional y laboral, indicó que aún están pendientes y en curso 11 de estos casos. Recordó que los bonos en default o en pago corresponden a las 25 emisiones que hicieron en la República PDVSA y CorpoELEC antes de elecar, desde el año 1997 y hasta 2016. Son muchos los bonistas, las deudas venezolanas, pero su identificación se desconoce debido a que esa información no es pública. Sin embargo, se han identificado inversionistas institucionales y grupos de varios, entre ellos BlackRock Inc., Fidelity Goldman Sachs y también Graham, Mayo, Van, Underhop. Son empresas internacionales. Varios de estos bancos de inversión han apuntalado las demandas contra Venezuela. Informaciones de agencias de noticias señalaron que han hecho lobby con el gobierno norteamericano para levantar las sanciones que les impiden negociar esta deuda con el gobierno venezolano. Mientras que la administración del presidente Maduro ha intentado negociar sin éxito con los tenedores de los bonos. Así que, se dice libertad, esta ONG dice que el endeudamiento venezolano sigue causando preocupación internacional una situación bastante fuerte y bastante tensa bueno y van a tener ahora que pagar más tramitar el pasaporte venezolano en el exterior tendrá nuevo precio para la expedición o la renovación del documento los venezolanos deberían cancelar 120 dólares ante las oficinas consulares y secciones consulares de la embajada de venezuela en el extranjero así que van a tener que pagar más los aranceles consulares para tramitar pasaportes venezolanos en el exterior tendrán una nueva tarifa a partir del 30 de octubre, de acuerdo con la Gaceta Oficial publicada por la Cancillería de Venezuela. Para la expedición o la renovación del pasaporte, los venezolanos deberán cancelar 120 dólares ante las oficinas consulares y secciones consulares de las embajadas de Venezuela esto representa un incremento de 40 dólares con respecto a la tarifa establecida hasta el momento. Este monto es adicional a los 200 dólares que los venezolanos cancelan al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, para realizar la expedición del documento de identidad. La Gaceta Oficial también estableció nuevos aranceles para las gestiones para verificar o legalizar documentos de origen Sanidad animal o vegetal, antigüedad o envejecimiento que tendrán un costo de 90 dólares. Eso es adicional. Mientras que para las visas de ingreso de turismo o tránsito, los aranceles quedaron fijados en 50 dólares. Cualquier otra declaración o actuación que atribuyan las leyes y reglamentos de Venezuela tienen un costo adicional de 60 dólares. O sea, todo pasa por pagar Venezolanos en el exterior expresaron en redes sociales total rechazo a los nuevos aranceles para tramitar los pasaportes y reclamaron que deben esperar meses y en algunos casos años para recibir el documento. Yo conozco gente que ha perdido la plata, que pagan 300 dólares, 400 y hasta 500 dólares en el extranjero y pierden la plata. Nunca me llegó el pasaporte, nunca me dijeron nada, nunca me dieron nada. Me hicieron esperar un poquetón de meses y perdí los reales. Y eso quedó así. Entonces, una situación bastante fuerte también para los venezolanos que están en el extranjero. 11 y 29 minutos de la mañana. Llegó la hora otra vez de la pausa. Vamos a la pausa y después seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces. Estás en sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
3: En la tierra zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo, con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Les recuerdo nuestra línea al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias y arroba frecuencia noti en, en Twitter. Perdón. Bien, este 24 de octubre, pero de 1788, nacía el general en jefe Rafael Urdaneta nace en maracaibo rafael urdaneta a quien bolívar entre otros títulos dio el nombre de el brillante forma urdaneta junto con bolívar y sucre la trilogía más clara de la heroica etapa independentista urdaneta fue bautizado al día siguiente de su, de su nacimiento en la iglesia matriz de maracaibo es la actual catedral de maracaibo con los nombres de Rafael José, hijo legítimo de Miguel Jerónimo de Urdaneta y de María Alejandrina Faría. La casa natal estaba enclavada en el ato del sector El Zamuro, en Maracaibo. El hecho de que Rafael Urdaneta haya sido bautizado en Maracaibo al día siguiente de su nacimiento indica que su cuna no fue la cañada, porque era imposible cubrir en un día la distancia que separa ambas poblaciones y, y con un niño recién nacido muchísimo menos, y con la precariedad de los caminos para ese entonces. Rafael Urdaneta, porque hay, hay, una, hay también una teoría de que Rafael Urdaneta nació en La Cañada, Rafael Urdaneta, pero se consiguieron la, el acta de nacimiento acá, en la Catedral de Maracaibo. Rafael Urdaneta acompañó a Bolívar en la campaña admirable, su ascenso en la carrera militar fue vertiginoso. En enero de 1813 ya era general de brigada y en 1815, a los 27 años de edad, recibe el grado de general de división. Uno de los más grandes heroísmos fue la defensa de Valencia, que Bolívar le había ordenado mantener hasta morir. La resistencia fue heroica y se salvó la población de caer en manos de los enemigos. En 1821 contribuyó con creces al pronunciamiento de Maracaibo por la independencia con el cual se rompió el armisticio firmado el año anterior. Correspondió también a Urdaneta ser el último presidente de la Gran Colombia en momentos calamitosos para la República. En diciembre de 1842 dirigió las tropas con los honores al Libertador cuando fueron trasladados sus restos a Caracas. Esta fue la última vez que Urdaneta visitó, o que vistió, perdón, el uniforme militar, fue designado en 1845 para negociar un tratado de reconocimiento, paz y amistad con España, pero desgraciadamente para la patria murió en el camino en la ciudad de París el 23 de agosto del año 1845. Bueno, esa fue una breve reseña de lo que fue... La vida de el brillante Rafael Urdaneta, cuya fiesta de natalicio se celebra el día de hoy en nuestra entidad zuliana. Vamos a seguir con más noticias para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Y precisamente en Caracas, en Venezuela, eh, alertan que peligra la vida del de general Hernández de Acosta. Un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia del Estado y que sus familiares han clamado a los medios de comunicación, han hecho ruedas de prensa, han dirigido comunicaciones a diversas ONG del mundo, de los derechos humanos, etcétera, porque dicen que las condiciones en las que está el general Hernández de Acosta son precarias. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
4: Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández da Costa acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita, en Caracas. Teres Lima la ve, integrante del equipo defensor del general Hernández da Costa, que al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe del Estado Mayor de la región estratégica de la Defensa Integral Capital. Dijo el domingo a la Voz de América que el general, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no ha recibido la debida atención médica.
3: Que se siente absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención, un médico de su confianza, que es un recorte que se les ha negado La posibilidad de ser diagnosticado por un médico de su confianza, que es un derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir la clínica, la hora y el momento en que se van a llevar y ellos cumplir con el traslado y
4: más nada. vez advierte que temen que el general. Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado. No hay
3: correctivas, ningún título correctivo para empeorar las situaciones. Estamos previendo que le pase lo mismo que al general Baduel. El, el general Baduel lo comentaba, lo decía, cuando tengan suerte, Yo no
4: quieren a todos muertos. En agosto de este año, 17 personas, civiles y militares, entre ellos el parlamentario opositor Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente. Presidente Maduro, Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y así está la situación en nuestro país. Por acá tenemos un mensaje de nuestro amigo Carlos Petit, que nos ha enviado un mensaje para todos los pensionados y Jubilados. Vamos a tratar de, de escuchar el mensaje que nos envía nuestro amigo Carlos Petit.
5: Les habla Carlos Petit en nombre de la UNAS. Ya los pensionados no tenemos nada que perder. Ya estamos en la miseria. Nuestra calidad de vida está empobrecida. Por eso estamos invitando a los pensionados del Seguro Social, a los pensionados a Moro Mayor para que nos acompañen este miércoles, 26 de octubre a las 9 de la mañana, frente a la Inspectoría del Trabajo, que está ubicada en la Avenida 5 de Julio, al lado del Banco de Venezuela. Vamos a exigir el derecho a la igualdad, el derecho de que los pensionados del Seguro Social recibamos cuatro meses de aguinaldo, y el derecho que tienen los pensionados amor mayor de recibir sus aguinaldos. aguinaldo fallos, aguinaldos insuficientes, es violación a los derechos de los pensionados. También estamos invitando a todos los jubilados del periodo 2019 2000... 180101 2018 al 0105 2022 que le ofrecieron el pago de 10 bolívares como bono compensatorio han transcurrido seis meses y todavía no le han pagado así que los esperamos porque tu presencia tiene mucho valor.
1: Bien, era Carlos Petit, representante de los jubilados y pensionados de nuestra entidad, con ese mensaje. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a una nueva pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy y las diferentes noticias de Latinoamérica y el Caribe. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
2: voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. Conectando talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando talentos Lunes y miércoles Desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
0: 10 de la noche por la red nacional de Emisora radio fe y alegría con todas las voces
3: ¡Ay! Ya faltan poquitos días para que comiencen las clases ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos en este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Por ahí me están preguntando a través del 04-24-634-8306 y muchas gracias a la gente que ha reportado sintonía en el municipio de Maracaibo, en San Francisco, también en, el, en parte del de municipio de Mara, por ahí también reportamos sintonía. Bueno, me dicen, buenas tardes. Mi pregunta es el general Rafael Urdaneta. ¿Dónde nació en Maracaibo en La Cañada? El señor Olinto Palmar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Olinto, por preguntar. Bueno, según la información que tengo del acervo histórico del estado Zulia, nació en Maracaibo, nació en Maracaibo y fue bautizado en la catedral, lo que es la catedral hoy de Maracaibo, donde estaba esa acta de bautismo del general Rafael Urdaneta Y dice que nació en Maracaibo. Hay una teoría de que nació en la cañada de Urdaneta, pero según la información que tengo, era muy difícil trasladar a una persona que haya nacido en Maracaibo en ese entonces hasta la cañada, pues las vías no eran muy accesibles en ese momento y era muy difícil hacer ese tipo de traslado, según tengo entendido, pero dicen que el acervo histórico dice que nació en Maracaibo el general Rafael Urdaneta. Bueno, vámonos entonces a Miami con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro colega periodista, que por cierto está de cumpleaños, Felic feliz cumpleaños a nuestro compañero y colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías, quien nos ofrece, por supuesto, el resumen de las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael. Noticias
0: de
6: Latinoamérica. El fenómeno La Niña provocó fuertes e intensos aguaceros en casi toda Colombia durante el fin de semana, los cuales dejaron un trágico saldo de dos muertos y ocho desaparecidos, de acuerdo con el balance que realizaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Uno de los municipios más afectados fue el de Monte Cristo en Bolívar. Una mujer está desaparecida, así como también se perdió el rastro de una embarcación en la que iban seis personas. Mientras que en el corregimiento de San Cayetano, en el municipio de San Juan, se reportaron otras inundaciones que afectaron a 200 familias, 200 viviendas para un total de 800 personas. En el departamento del Cesar, ocho barrios del municipio Bosconia, también sufrieron por cuenta de las lluvias y resultaron inundaciones. En medio de esas emergencias murió un menor de edad. Rosling tocó tierra la madrugada de este domingo en el estado mexicano de Nayarit, en el noroeste del país, en la costa del Pacífico, como huracán categoría 3, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El ciclón entró cerca de Santa Cruz, Nayarit, alrededor de las 11.20 GMT. Sus vientos máximos sostenidos fueron de 195 kilómetros por hora, detalló el Centro Nacional de Huracanes. El centro del huracán se ubicaba a 90 kilómetros de Tepic, la capital de Nayarit, y avanzaba a 26 kilómetros por hora en dirección nor-noroeste. Santa Cruz es una pequeña localidad enclavada en el municipio de Santiago, Inscluinta. ...y tiene unos 1.200 habitantes que se dedican fundamentalmente a la pesca y a la agricultura. El Servicio Meteorológico Mexicano advirtió de su lado que Roslin provocó fuertes vientos... ...intensas precipitaciones, descargas eléctricas y oleaje de hasta 6 metros en la costa de Nayarit, en Jalisco... Y Colima Oeste, todos en el Pacífico. El pasado 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció un nuevo proceso migratorio para ciudadanos de nacionalidad venezolana con el objetivo de mejorar la seguridad de la frontera con México y brindar un medio legal para dicha diáspora. Una semana después de que se implementara la cuestionada iniciativa, la administración Biden informó el día sábado que llegaron los primeros cuatro ciudadanos venezolanos vía aérea. A través de un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional precisó que la medida ha reducido la entrada irregular de venezolanos a territorio estadounidense en un 85%. Asimismo, la institución norteamericana explicó que el pasado martes 18 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos comenzó a aceptar solicitudes bajo la aplicación del nuevo proceso migratorio. Por su parte, el texto resalta que los cuatro migrantes venezolanos llegaron en vuelos provenientes de México, Guatemala y Perú. Dentro de... ...de una semana Brasil habrá elegido a su presidente... ...pero a siete días de la votación todavía es difícil predecir quién será el ganador... ...y sobre todo, qué ocurrirá tras las elecciones históricas que ha visto al país... ...por primera vez y literalmente dividido en dos. En la primera vuelta recordemos la predicción de una victoria contundente... ...del candidato Luis Ignacio Lula da Silva con la consiguiente denuncia de fraude en las urnas electrónicas por parte del presidente Jair Bolsonaro. Chocaron con la realidad de los hechos, es decir, un contundente cara a cara. Todavía es una incógnita hasta qué punto este episodio puede afectar a la votación del domingo. El reto de esta última semana de campaña electoral es una lucha contra el tiempo para cambiar los escenarios de la primera vuelta en la que Lula se impuso con un 48.43%, seguido de Bolsonaro con el 43.20% de los votos útiles. Tanto Lula como el presidente se preparan en los pocos días que le separan de la votación final para ganar los votos que fueron a parar a los otros candidatos en la primera vuelta y especialmente los de casi 33 millones que no votaron el 2 de octubre. Para el analista político Eduardo Galbao, las últimas encuestas Muestra una diferencia entre Lula y Bolsonaro alrededor del 2% de los votos válidos. Y si se mira bien el porcentaje de indecisos, también es del 2%. Es decir, los indicios representan con exactitud la diferencia entre los dos candidatos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y feliz cumpleaños para Rafael, que yo sé que nos escucha vía streaming desde Miami. Felicitaciones y que la es formidable hoy. Que se luzca esa esposa. Bueno, seguimos recibiendo entonces mucha sintonía a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias a todas las personas que han mantenido la sintonía hasta las 12 del mediodía, que todavía nos faltan unos minuticos. Y les quiero decir que por quinto mes consecutivo el Estado Bolívar ocupa el primer lugar en el índice de conflictividad social, con 88 reclamos o protestas registrados en solo el mes de septiembre, seguido del de Estado Lara, con 67 protestas, Sucre con 36, Falcón con 35, Anzuategui con 34, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De acuerdo con este informe, durante el mes de septiembre se registró un total de 511 protestas, de las cuales 111 fueron en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos, la UNAPRE, para el pago del salario. Además, se observó un aumento de las concentraciones ciudadanas frente a la oficina gubernamental. Del total de manifestaciones destacan las del tipo laboral que alcanzaron los 320, las 324 protestas en el mes de septiembre en exigencia por los derechos de los trabajadores que siguen en la calle y siguen denunciando. Bueno, ya escuchábamos el mensaje de Carlos Petit también. En cuanto al colapso de los servicios básicos, 209 manifestaciones de calle se relacionaron con las exigencias a las mejoras de estos servicios. De ellas, 56 fueron para denunciar las irregularidades en materia de electricidad, 50 por agua potable y 12 por gas doméstico. Los reclamos por gasolina se concentraron en ocho estados del país, Lara, Lideró el número de manifestaciones, 34, seguido de Nueva Esparta y Sucre 2, y Anzuate y Barinas Cogedes del Tamacuro y Táchira, solo una manifestación. Además, la exigencia del derecho a la seguridad social se concretó en 107 protestas protagonizadas, en su mayoría por jubilados y pensionados. En relación con el derecho a la salud, hubo 52 manifestaciones de pacientes crónicos y otras patologías. El organismo también documentó en septiembre protestas por derechos civiles y políticos. Precisa que los más exigidos fueron el derecho a la justicia, 43 protestas, a la participación política, 36, y el derecho a la vida, 25 protestas. También las represiones a las manifestaciones se registraron solo en 13 de ellos en nueve estados del país, Amazonas, Aragua, Delta Tamacuro, Distrito Capital, Lara, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy. Asimismo, se dieron ocho reclamos en contra de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, a cuyos funcionarios denunciaron por maltratos, tortura, actos de corrupción y abusos de poder en Bolívar, Delta Tamacuro, Falcón y Táchira. El Observatorio de Conflictividad Social destacó... La presencia de los distintos mecanismos observadores de las Naciones Unidas y otras organizaciones en función de visibilizar la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos. Y antes de despedirnos, les tengo que decir que Estados Unidos bate récord con 33.000 migrantes venezolanos detenidos en septiembre. Las autoridades estadounidenses efectuaron durante el año fiscal 2022 un número récord de detenciones de migrantes indocumentados, con un total de 2.766.582, el 85% de ellos en la frontera sudoeste, según informó la Oficina de Aduana y Protección de Fronteras de ese país. Las cifras sin precedentes incluyen un incremento sustancial de detenciones de venezolanos que pasaron de 5.279 en mayo a 17.811 en junio, en julio y 33.661 en septiembre, el mes que cierra el periodo fiscal. Y con esta nota nosotros nos despedimos. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí llegó este contacto con toda la información y nuestra frecuencia. Noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Pasen todos un feliz, feliz y santo día. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Textil Sense Sport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense port.